0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Tous les mercredis, je vous propose de faire un pas de côté. On va dans les coulisses des startups qui nous préparent les innovations de demain et ces technologies qui modifient nos usages. Alors aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à l'écosystème qu'on appelle euh, Voice Tech. Donc ce sont euh, ces technos qui misent sur les échanges oraux euh, à la manière d'un club à hausse dont on parle de plus en plus en ce moment, ce réseau social euh, qui investit le champ des échanges vocaux. Alors tout cela sera décrypté dans la séquence Launchpad avec Marwan Elfites dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on s'intéressera toujours côté coulisses au métier des développeurs. Combien sont-ils rémunérés en moyenne Quelles sont leurs formations Où se cachent les meilleurs talents Comment les attirer aussi et les recruter euh, On peut dire que c'est une spécialité en tout cas qui ne connaît pas la crise a priori. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On verra quels sont les jeux vidéo qui rapportent le plus à l'un avant de conclure par une innovation qui permettrait d'utiliser son smartphone comme un vrai pc alors de là à le remplacer totalement c'est la question que je poserai à cecilia sévry mais d'abord donc place au launchpad C'est parti pour le Launchpad qui est notre séquence de découverte des start-up françaises côté coulisses. On en parle avec Marwan Elfites, qui est responsable des programmes au sein du grand, le plus grand campus de start-up d'Europe, Station F. On va aujourd'hui donc s'intéresser à l'activité autour des technologies vocales. Et on en parle parce qu'il y a une mise en lumière extraordinaire en ce Forcément, moment oui. qui est faite par le réseau social grâce au réseau social Clubhouse.
1: Donc Clubhouse pour rappel, réseau social basé sur l'audio qui va un peu être la fusion entre LinkedIn et des panels, des conférences qui fonctionnent. En tout cas, il y a un buzz assez, assez fort, même s'il est limité à un petit microcosme aujourd'hui. Mmh. Hein, lorsque vous vous connectez, en tout cas en France, à Clubhouse, vous allez voir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs qui vont faire des conférences sur cette thématique. C'est faites... vrai
0: que c'est parce qu'aussi, euh, ça fonctionne par cooptation. Voilà. Il faut avoir une invitation et il faut être sur iOS.
1: Exactement, et un fonctionnement un peu élitiste, mais qui, qui fonctionne pas mal, en tout cas, qui donne envie de, de découvrir l'application. Alors, Clubhouse est révélateur de différentes choses. Il y a beaucoup de sujets derrière ce, ce phénomène. La stratégie d'acquisition, on en parle, passionnante, qui rappelle un peu Facebook à, à, ses, débuts, à ses débuts. Le Time to Market, aussi fascinant, c'est qu'on est tous aujourd'hui dans un manque de liens sociaux, de, de réseautage, et Clubhouse vient combler un peu ce, ce, ce besoin-là. Et puis, troisième chose, surtout, et c'est là où on va se focaliser, la voie, ce réseau social ne fonctionne uniquement que sur la voix, ce qui est assez, assez fascinant.
0: On retrouve la magie de l'imaginaire autour de, de la voix. Alors, euh, ce qu'on appelle la « voice tech », je l'ai dénommée dénommé comme ça, mais je ne suis pas la seule, hein. qu'est-ce qu que ça regroupe hein
1: C'est très, très large. C'est l'ensemble des technologies autour de la voix, l'ensemble des technologies vocales. On va retrouver derrière des solutions d'infrastructures pour construire ces assistants vocaux, par exemple, mais aussi des solutions de création de de contenu audio, justement, notamment les podcasts. Comment je les distribue, comment je les crée simplement. Les solutions aussi d'analyse de la voix. La voix c'est un ensemble de données qu'il faut aussi pouvoir comprendre et, et, et analyser donc c'est un spectre assez large et surtout ce qui est fascinant derrière ce, cette réflexion sur la voix c'est le changement de paradigme dans notre interaction par rapport à, à la machine. Les différentes interactions ces dernières décennies, euh, à travers le clic notamment avec la, la souris, à travers les écrans tactiles où on est passé dans une consommation d'applications et aujourd'hui se pose la question sur la voix est-ce que la voix n'est pas cette prochaine interface qui va être assez mainstream pour tout le monde.
0: Qu'on explore avec les les assistants vocaux depuis quelques temps. et Selon vous, c'est vraiment euh, un sujet clé aujourd'hui
1: Un sujet clé, les assistants vocaux. On parle de centaines de millions d'utilisateurs mensuels hein, sur ouais. les, les Google Home, sur les Amazon Alexa, par exemple.
0: La voice, à, la voice tech à Station F, elle est présente
1: Elle est présente, elle est déjà là, donc on regarde. Et ce que j'aime, c'est voir comment un, un phénomène assez macro sur le marché de nouvelles technologies s'exprime sur le campus à Station F auprès de jeunes startups. On a à peu près plus d'une dizaine de startups qui sont autour de la voix, c'est-à-dire dont le Business premier se fait autour de la voix sur différentes thématiques. Alors Je ne vais pas vous pitcher les 12 startups qu'on a, mais en tout cas, on retrouve des gros blocs, des ensembles. On a un premier bloc sur les infrastructures. Comment je permets à des marques, à des entreprises de construire mes assistants vocaux de manière très simple, sans forcément à tout reprendre à zéro. Donc, on a des outils qui permettent de faire ça. On a Yelda, par exemple, qui est un SaaS qui permet à chacun d'avoir des outils no-code pour pouvoir construire son assistant vocal compatible avec Google, compatible avec Amazon. Ils ont par exemple des clients... Donc comme ça,
0: ils le vendent à des entreprises qui ont besoin de créer des chatbots, par exemple
1: Chatbots euh, vocaux. Et donc, notamment, ils ont un client, la FNAC, où vous allez pouvoir commander euh, à la voix un produit. poser des questions sur l'état de votre livraison, euh, sur l'ouverture des magasins, et j'en passe.
0: Autre exemple. Autre exemple. Toujours,
1: toujours dans cette notion d'infrastructure, on a Hello MyBot qui permet de, de construire des solutions omnicanales. Alors pour adresser ses clients sur tous les canaux, l'écriture donc euh, des chatbots par exemple via WhatsApp, via Messenger, mais aussi continuer la conversation avec eux avec des appels automatisés. Donc notamment, ils ont un client, Accor Hôtel. vous allez pouvoir réserver des chambres uniquement par la voix. Vous pouvez vous arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin et avoir des détails, avoir des photos sur les chambres, vous allez pouvoir continuer la discussion sur Messenger. Donc à pouvoir engager du coup ces clients via la voix, et donc client et aussi prospection.
0: Et là, c'est vraiment quelque chose qui est en forte progression grâce aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, j'imagine. Ah, forcément,
1: ouais. on parle rails de, de conversationnels derrière à chaque fois. Ouais.
0: Euh, encore une histoire, je sais qu'il y a chez vous Rumble Studio.
1: Oui, alors... Les podcasts, euh, tout le monde connaît, tout le monde les écoute. C'est vraiment un média qui, euh, qui se retrouve partout, mais ce n'est pas accessible à tous. Il faut pouvoir les produire. Ouais. Produire un podcast, ça coûte cher. Il faut des moyens, il faut du temps. Et en général, les grandes entreprises euh, fonctionnent euh, avec des agences, finalement. Alors, comment on arrive à démocratiser ça Rummel Studio permet, finalement, de donner un outil qui va vous permettre d'automatiser la chaîne de création. Donc, lorsque vous créez un podcast, il vous faut des invités. Là, vous allez pouvoir générer des invitations uniques et vous allez pouvoir aussi... Euh, Finalement, enregistrer de manière automatique vos invités avec une machine qui va poser les questions à votre place. La solution va aussi permettre d'éditer l'audio et de pouvoir le publier.
0: Donc euh, oui, ça veut dire que c'est vraiment un marché qui est en train de devenir mature hein, quand vous parlez d'automatisation.
1: Mature, et on retrouve différents blocs hein, l'infrastructure, on va retrouver la création de contenu, on va retrouver aussi l'analyse du coup de, de... De clients à travers des interviews qu'on va pouvoir analyser, retranscrire aussi.
0: Alors, la voix, moi, ça me fait penser à la radio. Et quand je pense à la radio, je pense notamment euh, à Radio France. Vous avez euh, des travaux aussi qui sont menés de ce côté-là, au sein de la French Tech Centrale, enfin oui. du projet French Tech Centrale. Oui, la French
1: Tech Centrale, qui est du coup la, French, la présence de la French Tech à station F, qui va faire ce lien, ce pont entre les services publics et les startups du campus. Notamment, ils euh, il communiquent pas mal sur des initiatives de Radio France, sur leur initiative d'open innovation, sandbox, où Radio France travaille avec des startups assez jeunes sur des certaines problématiques liées à la radio. Qu'est-ce qu'on euh, voit émerger Ils sont encore en phase de recherche, pour l'instant. Euh, les startups que j'ai citées peuvent tout à fait euh, postuler, mais l'idée, c'est de trouver des startups qui vont pouvoir analyser la donnée euh, grâce à, à l'intelligence artificielle, pouvoir créer des contenus euh, innovants, euh, automatisés.
0: Et pour les entrepreneurs, c'est vraiment un secteur qu'il est euh, intéressant d'investir
1: Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, notamment euh, à pouvoir se focaliser sur des solutions très verticalisées sur la voie pour faire face à des concurrents assez génériques. Je parlais des assistants de Google et Amazon. Comment j'arrive à créer des assistants vocaux sur des domaines mais vraiment niches, la médecine On peut une... les
0: concurrencer aujourd'hui, ces géants, en étant hyper spécialisés En étant
1: hyper spécialisés, effectivement, en s'adressant à une niche et à un certain secteur. Et puis, il y a aussi pas mal de champs encore à explorer, notamment proposer des services tiers. Comment j'analyse, par exemple, mes assistants vocaux Est-ce que j'ai une suite à la Google Analytics qui va me permettre, finalement, d'analyser l'usage de ces assistants par mes clients
0: alors, la voice tech, c'est aussi le futur, hein, puisqu'on parlait du développement de nouvelles interfaces, euh, machines, des interfaces plus émotionnelles. Hier, j'avais en plateau euh, le représentant du groupe Dorcel qui nous a découvert une expérience émotionnelle à travers la voix. Ça pose des questions aussi de frontières entre euh, le réel et puis l'imaginaire, euh, l'inventé totalement. Euh, comment vous voyez les choses évoluer là-dessus est-ce domaines... que ça peut pas être un frein aussi à l'innovation, ça
1: ce, ce, ce
0: trouble entre le réel et le faux
1: Ce qui va être très attendu, c'est la manière dont les données vont être gérées. Euh, là, il y a une vraie, vraie attente. Et un des acteurs français qui a été très connu sur le domaine, qui en avait fait un de ses points de force, c'est Snips. Snips qui a été racheté fin, fin ouais. 2019, qui, qui euh, accès pas mal à son discours, notamment sur la gestion des données euh, à l'antithèse finalement des, des GAFA qui sont assez critiqués là-dessus. Et la voice text est effectivement un des domaines de l'intelligence artificielle et émotionnelle qui va comprendre pas mal de choses. Donc l'analyse des expressions humaines, on va avoir des services clients adaptés en fonction de vos comportements, à travers la voix, à travers le texte, mais aussi à travers vos émotions que vous allez laisser transparaître.
0: Bon, plein d'enjeux à venir. Merci beaucoup Maronel Fites, donc responsable des programmes Startup à Station F, qui nous fait découvrir cet écosystème toutes les semaines. Nous, c'est l'heure de notre talk. on reste, côté coulisses, on va s'intéresser à la chasse aux développeurs. Bismarck. Alors, dans notre talk, on s'intéresse aux développeurs. Enfin, en tout cas, ceux qu'on cherche désespérément. C'est un marché de l'emploi compliqué pour ceux qui sont en quête de Talent. On en parle avec Benoît Binachon, fondateur et associé chez Human Partners, un cabinet de recrutement qui est dédié aux métiers et fonctions de la data et de l'IA. Et a également avec nous en visio deux intervenants Aude Barral, cofondatrice de Coding Game, qui est une plateforme de recrutement qui met en relation des développeurs qualifiés avec des entreprises à la recherche justement de ces talents. Et Julien sire directeur des opérations en charge du développement Monde des écoles Holberton. Alors, Holberton, c'est une école de développement développeuse et développeur informatique qui est née dans la Silicon Valley et qui vient d'ouvrir une école en Haut-de-France en janvier. Et puis, ce sera bientôt à Laval et à Toulouse. On va commencer cette discussion en plateau avec vous, Benoît Binachon. Vous avez dirigé déjà pendant plus de dix ans euh, des cabinets de recrutement euh, de cadres experts supérieurs, des dirigeants. Est-ce que c'est particulier aujourd'hui de recruter un développeur Est-ce que c'est même un peu plus compliqué que d'autres professions
2: alors ça, c'était avant, parce que ça fait... Tu dit, vous ans. avez, <rire> voilà. pendant 10 ans. C'était il y a un certain temps, le monde Absolument. a changé, et entre les deux, j'ai fondé et dirigé une entreprise... Ce qui m'intéresse, prendre...
0: c'est votre perspective voilà, par rapport au passé. Voilà.
2: Donc c'est aujourd'hui, après une dizaine d'années dans, 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 dans le domaine de la data... Que je fais un constat un peu à posteriori. Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a évidemment une explosion euh, euh, considérable. Alors, sous mon prisme, ou depuis mon prisme de la data et de l'IA, hein, qui est un petit peu particulier, mais il y a une explosion considérable des besoins, encore accélérée récemment d'ailleurs par, euh, par le Covid, en fait, hein, puisque... Il impose une transformation, une accélération de la transformation des entreprises, la transformation digitale. Et évidemment, le moteur de la transformation digitale, c'est la data, c'est l'IA, c'est donc la transformation de l'informatique, des DSI. Et c'est donc ces profils qui sont ultra demandés. Et depuis, alors il y a eu un creux évidemment au tout début du Covid, mais aujourd'hui et plus récemment, depuis quelques mois, il y a à nouveau une tension phénoménale. Donc, oui, c'est beaucoup plus difficile que de recruter un directeur d'usine, si c'est ça votre question. Et, et peut-être parce qu'il y a, y a des problème.
0: métiers qui sont nouveaux, totalement nouveaux, mm -hmm. euh, parfois pas évidents à appréhender, pour savoir quel est le bon profil qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Euh, un petit... Un petit Peut-être un petit passage vocabulaire sur ces métiers du numérique qui sont parfois compliqués. Donc Vous avez parlé de data, il y a, oui. il y a les data scientists, il y a ceux qui travaillent sur le machine learning. <rire> Quelles sont ces, ces ah, nouvelles il y a, spécialités
2: il y, a, il y a un vocabulaire qui s'enrichit, qui, qui se développe et qui est un peu confus d'ailleurs parce que les uns n'appellent pas... Les, les, par le même nom, les, les, les mêmes métiers mais si on synthétise un petit peu, si on simplifie en tout cas dans le processus d'élaboration d'un projet de transformation digitale ou de la fabrication d'un produit qui va contribuer à la transformation digitale il y a évidemment la partie amont, on va dire un peu R&D qui est l'élaboration de ce que tout le monde connaît maintenant, les algorithmes mm -hmm. euh, ça ce sont les data scientists euh, et puis il y a, euh, donc c'est plutôt des matheux qui savent un peu coder, mais qui ne sont pas toujours euh, très appétants à, à, à cette tâche-là. Et puis il y a ensuite, euh, l'obligation de passer à une certaine échelle euh, de ces algorithmes. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose dans votre coin, potentiellement sur un, un papier et un crayon, il faut que ce soit à un moment donné dans une appli dans un, euh, et, et à disposition d'un grand nombre de personnes. Là, c'est ce qu'on appelle un peu les « data engineers ». Ce que d'autres appellent aux États-Unis, on appelle ça un peu les machine learning engineers, ceux qui arrivent à faire que ça passe à une autre échelle. Donc là, c'est des vrais développeurs, là, c'est des vrais professionnels de l'intégration de ces algorithmes dans les systèmes d'information, jusque dans votre mobile, pour que, si c'est une application mobile, pour qu'il soit utilisable. Et puis il y a des gens qui font le lien aussi entre les métiers, parce que c'est au service du marketing, au service de l'industrie, de, de, du, du directeur d'usine. Et ces gens-là sont, alors ils n'ont pas de nom spécifique, c'est des chefs de projet. IA ou des chefs de produits IA, c'est les traducteurs, en fait entre les matheux qui disent des choses parfois pas très compréhensibles, euh, et les métiers, euh, d'ailleurs c'est des chefs d'orchestre maintenant, dans, dans une organisation très, très euh, euh, on appelle ça l'agile, le, 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 hein, c'est le terme un peu... Ou très
0: horizontal Très
2: horizontal, voilà. Où, où... Donc c'est un chef d'orchestre qui va évidemment parler au métier pour demander au directeur marketing ou à la directrice marketing ce dont il a besoin et qui va essayer de traduire ça auprès de la technique et, et d'orchestrer l'ensemble le, le, du projet.
0: Ah, Peut-être un profil moins technique et plus marketing
2: alors, il peut être technique, mais il doit surtout parler les deux langues. Oui, -ce ah ben ça doit être très recherché, ça. Oui, exactement. Alors, <rire> <rire> je me suis exprimé là-dessus il, il y a quelques mois au salon du Big Data, et puis, il n'y a pas eu de réaction. Oui, c'est hyper difficile à rechercher, enfin, à trouver. Euh, en, en tout cas, c'est bien payé, on va dire. C'est très valorisé, parce qu'effectivement, il faut avoir à la fois des compétences de leadership, il faut aligner des gens, hein, il faut mettre d'accord tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord, il faut parler les deux langues, euh, la langue du métier, la langue de la technique, il faut coordonner des gens, donc il y, y a beaucoup de compétences à la fois.
0: Alors on parlera des salaires tout à l'heure, on va d'abord donner la parole à Aude Barral de Coding Game. Bonjour Aude. Bonjour Delphine. Coding Game c'est, euh, je le disais, une plateforme de recrutement, vous fédérez plus de 2 millions de développeurs dans 175 pays, si euh, on a tout bien noté de notre côté. Est-ce qu'il y a un profil type du développeur, comme ça, de par le monde
3: est-ce qu'il y a un profil type du développeur euh, on, on vient d'évoquer qu'on est de plus en plus dans des spécialisations en fonction des verticales de métier, on demande des, des domaines d'expertise un peu plus pointus. On va dire que cela dit, au niveau des, des entreprises, on a un profil qui se développe, c'est un profil généraliste, on appelle ça le développeur full stack, qui intervient à la fois sur le front-end, le back-end, au niveau des applications, et qui va... Euh, si possible, avoir un certain nombre d'années d'expérience et qui va probablement aussi être euh, diplômé d'une école ou d'une université. Ça, on pourra en rediscuter parce que les cartes sont en train un petit peu d'être rebattues. Euh, donc, ce, ce profil type, on va dire que ça va être un peu un développeur couteau suisse qui est capable d'intervenir à plusieurs niveaux euh, ah, business ça et, et euh, des applications d'entreprise.
0: Quand je parlais de profil type, je voulais dire, euh, est-ce que c'est plutôt un jeune homme? Euh, Qu'une jeune femme qui, euh, effectivement, adore les maths a suivi un cursus scientifique
3: bah, sans surprise, il y a une surreprésentation masculine dans, dans le métier, malgré les efforts qui sont, qui sont faits aujourd'hui pour pouvoir attirer plus de jeunes femmes. Donc euh, oui, le profil type, ça serait effectivement un jeune homme, 25-35 ans, euh, donc effectivement diplômé comme on vient de le dire, euh, et qui, euh, qui a suivi oui, un cursus scientifique euh, ou euh, spécifique au développement informatique.
0: Alors comment on fait pour apporter un peu de diversité dans ces profils Parce que quand même, avec les nouveaux enjeux qui arrivent autour de la gestion de la data et les algorithmes, on sait qu'on a besoin aussi d'une représentativité un peu plus variée.
3: La diversité dans le, les emplois tech aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel on se passionne chez Coding game notamment. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir amener davantage de diversité dans, dans son recrutement et dans ses équipes euh, Il y a plusieurs vecteurs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile de trouver des, des développeurs sur ces critères très précis qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et, et finalement, ce qu'on qu conseille aux, aux entreprises, c'est de pouvoir élargir euh, leur pool de candidatures euh, à euh, des profils un petit peu plus divers, un petit peu plus atypiques. Et pour ce faire, euh, il va falloir du coup qu'ils se dotent des bons outils pour être en capacité de savoir si euh, ces, ces profils-là euh, ont les compétences requises pour euh, les postes euh, qui, euh, qui sont visés. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on, on fait beaucoup d'études chez coding game on fait chaque année euh, des, des, des enquêtes auprès de notre communauté de développeurs. Et donc, on a environ euh, 35% des développeurs aujourd'hui qui se disent autodidactes ou qui ont été formés euh, par des formations courtes, des formations en ligne et ça rebat euh, foncièrement les cartes au niveau de euh, la porte d'entrée et qu'est-ce qui euh, est le prérequis aujourd'hui essentiel pour accéder au métier de développeur. Bon,
0: donc ça bouge. Euh, Julien Cyr euh, des écoles Albertan, bonjour, on vous a pas encore donné la parole. Holberton uh, School », alors, c'est un type de formation un peu particulier, hein, puisque euh, c'est une formation sur un an ou deux ans, qui forme des développeurs informatiques, mais sans prof, hein, pas de cours théoriques, la pédagogie repose sur euh, des projets, euh, les étudiants travaillent entre eux, hein, c'est euh, entre pairs qu'ils doivent trouver euh, les solutions, ça fait penser à l'école 42 ici euh, en France. Alors, ce modèle, on, on sent hein, qu'il est euh, adapté à cette nouvelle profession très demandée. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire, parce qu'on a un trop grand décalage entre les formations traditionnelles et les besoins des entreprises Est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui
4: il, il y a deux problèmes. Euh, la première problématique, c'est qu'on a besoin de plus en plus de personnes et que pour former des talents, il faut aujourd'hui beaucoup de temps dans les euh, formations traditionnelles. Donc il est important d'avoir des nouvelles formations pédagogiques qui permettent de former plus de personnes plus rapidement et de former des personnes qui soient opérationnelles directement sur le marché du travail. Donc qui sachent utiliser les outils dont les entreprises ont besoin au quotidien, qui connaissent les technologies dont les entreprises ont besoin au quotidien, mais qui soient également capables de se former tout au long de leur carrière car les technologies évoluent extrêmement vite. J'entendais tout à l'heure euh, beaucoup de, de sujets autour de, de l'IA, autour des maths. Il faut aussi avoir une réalité, euh, la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développement autour de l'IA, mais il y a aussi beaucoup de marketing, surtout autour de l'IA. C'est-à-dire que la majorité des applications qui euh, peuvent se dire utilisant de l'intelligence artificielle, en fin de compte, n'en utilisent pas. C'est juste des systèmes d'automatisation qui, qui ne reposent pas sur des algorithmes mathématiques. Et du coup, en fait, la, la composante mathématique dans le développement logiciel, elle est importante, mais elle n'est pas aussi vitale qu'il y paraît. La majorité des ingénieurs, des développeurs ne sont pas des matheux à la base. Donc je vais peut-être me faire un petit peu taper dessus par, par vos auditeurs, mais, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas fait d'études en mathématiques peut devenir un très bon développeur et sera en capacité de développer des applications, de mettre en place des algorithmes. Après, quand on part dans des algorithmes plus compliqués, effectivement, ça devient plus scientifique.
0: Et là, vous faites, référence, bien ce que euh, vous faites référence à cette tendance de low-code, no-code, c'est ça qui permet aujourd'hui à pratiquement tout le monde de travailler dans le développement
4: alors il y a cette tendance moi je dirais que cette tendance elle permet d'accélérer les transformations digitales typiquement pour des équipes marketing d'être à même de gérer leur site web et son hébergement pour des data scientists d'avoir des outils qui leur permettent de faire de l'analytics en ligne sans avoir de grandes notions de code effectivement ça aide ces populations maintenant ou ça aide à lancer des startups aussi construire très rapidement des MVP ce genre de choses maintenant quand on veut rentrer vraiment dans le développement d'applications qui puissent être mises à l'échelle et répondre à des besoins critiques il est indispensable de recueillir au code encore, encore aujourd'hui.
0: Alors, on va revenir, euh, Benoît, au, au, à ce problème de recrutement. Alors, déjà, vous avez évoqué la question des salaires. Alors, allons-y. En moyenne, quels sont les salaires des développeurs
2: oh là, En moyenne, <rire> la question qui tue. Il euh, n'y a pas vraiment de moyenne parce qu'il euh, y a des, des grandes diversités qui suivent euh, l'évolution, en fait, de, de, et la maturité de, de ce marché. Euh... Et
0: l'évolution, c'est plutôt à la
4: hausse
2: Alors, il y, y a des fonctions à la hausse et des fonctions à la baisse. Euh, je, je reviens rapidement, euh, sans, sans rentrer trop dans les détail, dans ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années moi j'ai connu la data il y, a, il y a presque 20 ans maintenant c'était le début, il y avait très peu de sociétés qui faisaient ça, on ne parlait même pas de, cette, de ces termes là et puis à partir de 2010-2012 on commençait à émerger quand même des, des besoins et là tout le monde voulait des data scientists en gros des matheux qui ne codait pas bien, euh, mais qui avait un, un niveau très élevé d'abstraction, donc des gens qui sortent de l'X, de l'ENS, de Centrale, des mines... Etc. Et donc
0: là, on les payait très cher
2: Alors, on les payait très très cher, ils étaient très peu nombreux, parce que les écoles ne les produisaient pas. Euh, C'est des gens qui avaient plutôt des parcours après ces écoles-là, euh, scientifiques, euh, parfois CNRS, dans les universités, etc. Donc, on les payait très cher. Et puis, on a commencé à en produire pas mal, et surtout les entreprises, qui ont eu une approche très empirique, en fait. Elles ont commencé par faire ce qu'on fait normalement plutôt à la fin, c'est-à-dire un algorithme hyper puissant. Mais mais sans, sans rien pour l'accrocher. Ouais. Donc, elles se sont dit, zut, il y a un problème, mais on n'arrive pas à le mettre à l'industrialiser. Donc, elles se sont réveillées en 2014, 2015, voire un peu après, en se disant, il faut, il faut des data engineers, donc des informaticiens qui comprennent par contre les mathématiques. Donc, je, sans contredire ce que disaient nos interlocuteurs, euh, enfin, nous en tout cas dans notre prise, mais parce que c'est là qu'on recrute, euh, on a besoin de gens qui ont fait des, des formations théoriques en maths qui sont assez poussées. Donc on a eu besoin de ces gens-là et qui sont non seulement euh, une, une assez bonne compréhension des mathématiques, mais une capacité à coder proprement et, et à l'échelle. Énorme pénurie, euh, et la pénurie dure toujours, hein, et on n'est pas prêt de s'en sortir, parce qu'en fait, là il y a un goulet d'étranglement, on, on cumule plusieurs compétences à la fois, euh, et on en a besoin de plutôt dix fois plus que de data scientists, donc en fait, y a, y a, y a, là il y a un, un décalage qui s'est produit, et aujourd'hui encore, ils sont très bien payés, sortant éventuellement d'écoles un peu moins, moins prestigieuses, mais, mais très bien payées, mieux que les data science.
0: Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle très bien payé Alors
2: très bien payé, c'est... Nous, on coûte plutôt des profils seniors. Hein, donc on commence, pas, euh, on commence à 6, 7, 8 ans d'expérience, voire un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'aller à 5, 6 ans d'expérience, 100 000 euros par an en France, c'est classique. Quoi.
0: Et alors comment on fait pour euh, aller à la chasse à ces développeurs, à ces talents, quand on est une entreprise Qu'est-ce qu'on peut avoir comme argument pour les attirer, ces talents
2: alors, il faut déjà avoir un bon projet, en fait. Et, et tout est là. Euh, et les bons projets euh, en Europe, je ne parle pas des États-Unis, euh, je pense que Julien pourrait nous en parler sans doute un petit peu mieux, mais euh, on n'est quand même pas super à la pointe en Europe. Donc, il faut avoir un bon projet. Qu'est-ce que c'est qu'un bon projet Alors, si on parle de, euh, de start-up, effectivement, euh, il faut dire la vérité, parce qu'il y a beaucoup de start-up, c'était évoqué qui parlent d'IA, qui ne font pas du tout ouais. d'IA. Hein, mmh. bon, ça, c'est le, le mot à la mode qui a été remis à la mode, d'ailleurs. Bon, on, on élimine celle-là. Si on parle des grands groupes qui se transforment, euh, bah, il faut avoir un projet qui soit réellement porté par, euh, par la présidence du groupe en fait on ne transforme pas euh, d'un point de vue digital et donc avec la data qui est le moteur du digital, si ce n'est pas le PDG ou la PDG qui, qui, qui le décide donc il y a beaucoup de projets qui sont euh, très profondément enfouis dans les organigrammes, donc ça, ça n'attire pas les gens évidemment qui commencent, il euh, faut dire que je passe mon temps à leur dire, mais à, à être assez méfiant de ce type de projet, donc il faut qu'il soit accroché haut, il faut qu'il y ait une DSI qui soit quand même euh, relativement au moins prête à se transformer par parce qu'une DSI qui n'est pas, et on intervient aussi évidemment dans ce domaine-là, qui n'est pas prête à accueillir la digitalisation, à accueillir la data, euh, elle bloque tous les projets. Elle empêche euh, soit l'arrivée des données, soit le départ des insights de l'analyse des données vers les, vers les utilisateurs. Elle est clé. Avant, on s'en passait parce qu'on faisait des POC euh, dans son coin. Aujourd'hui, on s'en passe plus. Donc, il faut que cette, cette IT soit parfaitement euh, mûre. Et puis, faut il faut qu'il y ait quand même une, un, un, dernier point, oui. un, ouais, un terreau euh, global assez... Euh, pas trop hétérogène. Euh, une société qui est très, très morcelée, va avoir des données qui ça, ça pas pareil partout, euh, les tuyaux vont pas, les connexions vont pas se faire et du coup la transformation pourra se faire que par petits endroits mais ça je dirais qu'on peut faire l'impasse parce que si le CEO a compris qu'il fallait qu'il se transforme globalement eh, il, va, il va le faire pour que la data puisse euh, se répandre entre guillemets
0: Aude Barral, vous qui êtes en plein dans cette mise en relation aussi hein, entre les développeurs et les entreprises euh, comment on fait comme ça pour attirer créer du lien avec euh, ces développeurs qui sont sur -sollicités
3: oui, ben effectivement, ils sont sursollicités, ils sont chassés un peu de toutes parts. Donc, on va dire que les méthodes proactives pour aller les convaincre de, de, de rejoindre une entreprise ne marchent plus forcément très bien. Euh, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver euh, à, à rentrer en contact avec eux et leur donner envie euh, de, de, de rejoindre euh, votre organisation. Donc, nous, ce qu'on qu a demandé aux développeurs, notamment dans notre dernière enquête, c'était ce qui comptait pour eux, en fait, dans la considération d'une opportunité d'emploi. Et finalement, ce qui est ressorti en premier, ce sont euh, les challenges techniques. Euh, qui vont être en mesure de relever en, une fois en poste. Donc, en fait, ce qu'on va leur demander de faire euh, au jour le jour, s'il y a un vrai intérêt euh, pour les problématiques métiers de l'entreprise. Le salaire, très curieusement, vient euh, en deuxième position. Et ensuite, on va avoir quelque chose qui est peut-être sous-estimé par les entreprises aussi. C'est la capacité d'adopter pour de la flexibilité au travail, euh, de permettre aux développeurs d'organiser leur temps de travail, de travailler aussi à distance, à la maison, etc. Donc, je dirais que pour une entreprise, le critère numéro un, c'est d'avoir... D'abord, de travailler sur sa marque employeur, de raconter une histoire, de proposer un projet euh, qui soit euh, à la hauteur de ce qu'attendent euh, les développeurs qui, finalement, sont plus intéressés qu'on qu ne le croit euh, à, euh, à participer à une aventure produit, une aventure business et qu'ils trouvent du sens, effectivement, euh, dans leur métier. Et alors, il
0: faut leur demander d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Est-ce qu'on euh, reste dans ce processus de recrutement classique avec les développeurs non,
3: effectivement... On a, on a un petit peu dépassé euh, ces, ces méthodologies un peu traditionnelles de recrutement. Aujourd'hui, il faut être relativement inventif, il faut aller dans l'innovation pour euh, pour arriver à recruter euh, les profils euh, qui vous intéressent. Euh, et donc notamment ce que ce qui se développe beaucoup et ce que nous on met en avant chez Coding Games, c'est des, des méthodologies alternatives de recrutement pour euh, pour entrer en contact avec euh, avec ces profils. Euh, notamment la, la, la question du la gamification, qui est très intéressante aussi pour euh, donner un axe un petit peu plus ludique et euh, diversifié à une stratégie de recrutement classique. Qu'est-ce Qu que c'est la gamification
0: du, du recrutement Expliquez-nous. Alors, la gamification
3: du recrutement, c'est de, de proposer euh, une méthode de recrutement qui soit basée sur euh, un jeu, par exemple, sur euh, la résolution de, de différents problèmes un petit peu sympas et tourné autour en fait, d'un environnement plutôt ludique qui permet aux candidats d'éviter euh, la partie un peu rébarbative d'un entretien technique. Il faut vous dire quand même que quand on recrute un développeur, c'est très important de s'assurer de son niveau de compétence technique. Mais donc, du coup, on peut arriver par divers procédés à pouvoir proposer des, des activités qui soient un petit peu plus ludiques et donc la gamification pour ça est quelque chose qui marche bien aujourd'hui et qui permet de retenir l'attention des candidats et en même temps de leur montrer une image de l'entreprise qui est un petit peu plus technophile, un petit peu plus sympa et qui leur donne envie justement de rejoindre.
0: On va terminer avec Julien Cyr qui va peut-être donner des conseils à ces jeunes étudiants qui aspirent à devenir des développeurs surpayés. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui
4: Juste avant, juste avant pour rebondir à ce que disait Aude, je suis je suis d'accord c'est vraiment l'impact les projets qui qui comptent mais c'est aussi euh, on a souvent tendance en France à vouloir donner une carrière de manager aux développeurs alors que beaucoup de développeurs veulent faire un parcours technique ouais. et il faudrait qu'on arrive aussi à changer un petit peu les, les mentalités en entreprise qui permettent à des gens d'avoir une belle carrière qui soit uniquement technique avec des salaires qui qui augmentent en seniorité et pas uniquement lorsqu'ils passent sur des côtés managers qui sont extrêmement spécialisés euh, dans une thématique particulière. Et la, et la diversité aussi en entreprise est un sujet extrêmement important. On ne peut pas continuer à, à employer uniquement des gens qui me ressemblent typiquement, euh, parce qu'on a besoin de diversité dans les algorithmes, on a besoin que tout le monde soit représenté dans le code, parce que dans le monde qui s'automatise et qui, euh, qui devient dans une intelligence artificielle, si toutes les diversités, toutes les sensibilités ne sont pas représentées, on aura un monde qui sera complètement euh, biaisé. Et enfin, le dernier point, les soft skills, euh, c'est un point qui est extrêmement important parce que dans une transformation digitale, dans l'intégration de compétences techniques en entreprise, c'est très important de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne sont pas techniques, euh, sinon un projet d'entreprise n'arrivera pas à sa fin. Et pour répondre directement à votre question, Qu'est-ce que je peux conseiller à, à ceux qui souhaiteraient devenir euh, des développeurs C'est tout simplement tout le monde peut devenir développeur. Il faut que chacun arrive à se projeter dans le monde de demain, dans un monde où on ne connaît pas... Euh on ne sait pas de, de quoi il sera fait, on ne sait pas quels sont les types d'emplois dont on aura besoin dans une dizaine d'années. On sait que la technologie prend le, prend le pas, euh, qu'il va y avoir les personnes qui comprennent le code et les personnes qui subissent le code, en quelque sorte. Donc, il est important que tout le monde ait une, une certaine culture générale à ce niveau-là. Et pour les gens qui veulent vraiment partir dans, dans acquérir ces compétences techniques, trouvez les programmes qui vous conviennent. Il y a des programmes extrêmement courts qui permettent d'avoir un niveau d'introduction, comme beaucoup de, de bootcamp, de MOOC, de plateformes en ligne. Il y a des plateformes qui vous permettre euh, d'apprendre euh, euh, en faisant des jeux et, et beaucoup de choses comme ça qui peuvent être intéressantes.
0: Merci Jo, vous êtes intéressable sur les conseils. Euh, Julien Cyr, donc je rappelle que vous êtes directeur des opérations en charge du de développement des écoles Holberton. Merci également à Aude Barral qui était avec nous, cofondatrice de Coding Game et Benoît Binachon qui a fait le déplacement associé chez Human Partners. <rire> Juste après la pause, on parle business dans le jeu, ces jeux qui rapportent le plus d'argent aux éditeurs. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, société spécialiste de l'In-Game Advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous allez nous détailler le type et la nature des jeux qui rapportent copieusement à l'industrie.
5: Alors, il faut déjà caractériser le type de jeu. Il y a les jeux qui sont des nouveaux jeux, donc qui vont proposer un nouveau personnage, un nouvel univers. Et puis, il y a des jeux qui sont des suites, en fait, des franchises. Ouais. Je vous le rappelle, les franchises, c'est l'ensemble des droits légaux qui permettent aux éditeurs de créer des suites ou de créer des produits dérivés à partir d'un personnage ou d'un univers.
0: Alors, euh, si, si le premier épisode a bien fonctionné, j'imagine que faire une suite pour un studio de jeu, c'est carrément euh, le plus simple
5: Évidemment, parce que euh, dans une suite, on a déjà tout un tas d'ingrédients qui, qui 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 font que le jeu a de grandes chances d'être d'être une bonne recette et de faire recette. Mais c'est pas aussi simple du tout euh, de, que de faire un, un, une bonne franchise, une bonne suite à un jeu qui a déjà bien marché. Et j'ai noté, on va dire. Quatre points auxquels les éditeurs et les développeurs doivent faire particulièrement euh, attention, selon moi. Ah, D'abord qu'ils
0: soient à l'écoute.
5: D'abord, faire attention au fait que, dans la suite, la franchise euh, apporte quelque chose, qu'elle évolue positivement euh, et qu'elle apporte de la profondeur. C'est typiquement ce qui se passe dans la série Uncharted avec la famille euh, Drake. Deuxième point, il faut faire attention au timing de la suite. À quel moment on va prendre de l'argent encore aux joueurs pour leur proposer une suite. Et là, on a énormément d'exemples. Il n'y a pas de règles, typiquement, Red Dead Redemption. Euh, que le premier épisode est sorti en 2010, le second en 2018, soit 8 ans après. La série des FIFA c'est bah, feuilletonné tous les ans. Euh, Life is Strange, dont on a parlé dans la dernière chronique, qui bah, est -ce qu une histoire en 5 épisodes. Les 5 épisodes ont été diffusés durant un an. Donc, il n'y a, a pas de règles vraiment, même Fortnite. Euh, le jeu Fortnite, qui est divisé en chapitres et en saisons, a, a proposé une temporalité d'ailleurs qui n'est pas forcément très prévisible aux joueurs. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir cette suite-là, et c'est un élément effectivement auquel les éditeurs doivent faire, doivent faire attention. Troisième point, c'est évidemment anticiper les, les, les évolutions technologiques. Euh, typiquement, bon, Mario de 1983, c'est pas Mario de 2020. Hum, il, a, il a gagné en finesse, <rire> on voit mieux sa moustache, son, son, son habit de plombier, etc., etc. Et enfin, évidemment, et ça c'est quand même très important, il faut que le jeu corrige ses bugs et corrige son gameplay. Corriger son gameplay, ça veut dire quoi Ça veut dire en fonction des retours qui ont été vus dans le premier épisode, corriger l'intelligence artificielle euh, contre laquelle on peut jouer, euh, corriger, mieux balancer globalement le jeu. Typiquement, si je prends un exemple, Assassin's Creed, mieux balancer les, 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 d'Ubisoft, euh, mieux balancer les, les, les moments d'exploration, et les moments de, de combat, les moments d'infiltration. Et, et donc ça, effectivement, ce gameplay est, est un point effectivement, auquel il faut faire attention. Bref
0: Faire en sorte aussi que les actions soient plus facilement compréhensibles pour les joueurs, c'est quelque chose qu'on avait vu avec Célia Audan dans Fortnite.
5: Absolument, absolument. Ça c'est la direction artistique, c'est ouais. l'accompagnement, comment est-ce qu'on propose des nouvelles fonctionnalités dans un univers qui est déjà connu. Effectivement, et Cécilia d'ailleurs... Et
0: donc là, à partir de là, le business de la franchise, c'est royal.
5: Ben, le business de la franchise, c'est royal, <rire> sauf qu'on peut vraiment rater des suites et des franchises. Euh, typiquement, une franchise extraordinaire comme Superman ou E.T. ont donné des jeux mais calamiteux. Euh, de la même manière, euh, le, le jeu Ridge Racer, qui a été euh, un jeu extraordinaire, un jeu de course extraordinaire à ses débuts, a mal géré les, son évolution, a mal géré son évolution technologique, a mal géré son évolution en termes de gameplay. Et finalement, aujourd'hui, c'est une licence presque oublié, de la même manière que SimCity. J'imagine que vous avez joué comme, ah oui. comme beaucoup de personnes euh, à la franchise SimCity. Aujourd'hui, qui se souvient On s'en souvient, mais qui Il joue aujourd'hui ouais. à, à, à SimCity Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas grand monde.
0: Alors, euh, d'accord, mais euh, construire un jeu à partir d'une page blanche, c'est quand même un exercice beaucoup
5: plus risqué. Alors, c'est beaucoup plus risqué et les studios ont une parade pour ça. En fait, ils font des études avec le principe de ce qui plaît aujourd'hui a de grandes chances de plaire demain. Oui. Et donc ils vont étudier tout ce qui se passe dans, le, dans, dans les App Store, dans, les, dans le PSN, dans le Xbox Store, etc., pour savoir exactement, exactement ce, ce à quoi les joueurs jouent. Regardez ce premier slide qui a été fait par la société Apani, qui détaille, entre guillemets, le type de jeu, les types de jeux qui sont les plus téléchargés. Et donc on va y retrouver les jeux hyper casual de puzzle et les jeux hyper casual dits ASMR dans lesquels on va faire appel à vos sens. Typiquement, c'est les, les, les jeux dans lesquels vous peignez un cheval, vous faites euh, de l'ébénisterie, euh, vous faites du coloriage. Bon, il y en a plein, 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 plein sur, sur l'App Store. Et euh, donc, les éditeurs vont regarder quels sont les jeux les plus téléchargés, euh, comme c'est comme sur le slide. Sur le stade suivant, ils vont aussi regarder notre métrique qui, qui est quels sont les jeux les plus joués en temps. Et ça, ça va être autant d'éléments qui font que euh, les éditeurs vont pouvoir le dre dresser le portrait robot euh, assez fin fins du jeu idéal qui plaît, que les, gens, que les gens attendent. Et ça peut aller très loin. On va aussi, regarder comme c'est le cas dans le, dans le prochain slide, étudier si les joueurs préfèrent euh, jouer en landscape, en portrait ou en paysage, s'ils préfèrent les jeux 3D, s'ils pré préfèrent les jeux 2D, ils vont étudier aussi les géographies, comme on peut on le voir aussi dans le, dans, dans le slide d'après. Quelle géographie elle quel, quel type de jeu Et donc, quel public on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va essayer de toucher. Enfin, les éditeurs de jeux vont essayer de toucher. Tout ça vont être autant d'indicateurs pour les studios pour essayer de préqualifier le type de jeu sur lequel ils vont, ils vont investir. Alors, vous allez me dire, Delphine. Mais, en fait, les jeux nouveaux ne sont pas si nouveaux que ça, puisqu'on refait, entre guillemets, toujours les mêmes recettes. Des, Là... études,
0: des études, en tout cas, très, très poussées. Donc, on aura oui. la suite de l'histoire <rire> la semaine prochaine, qu'on arrive ah, à la fin de votre chronique, Guillaume Monteux. J'en suis navré Guillaume Monteux, président de Gadsmi sur ces jeux les plus joués, les jeux qui rapportent à suivre, donc, la semaine prochaine. Euh, juste après, on parle d'une innovation, il s'agit d'un kit qui transforme le smartphone en véritable PC, ou presque Alors demain délaisserons-nous davantage notre ordinateur au profit du smartphone Bonjour Cécilia Sévry. Il semble que certaines entreprises innovantes aient fait ce pari. Oui, elles font ce pari pourquoi Parce que
6: on se rend compte aujourd'hui que tout ce dont on a besoin. Et déjà, dans notre smartphone, l'accès aux mails, à nos contacts, au cloud, à Internet, aux applications de visioconférence aussi, puisqu'on en a beaucoup besoin ces derniers mois. Euh, tout ça est déjà accessible sur notre téléphone. Par contre, ce qui nous manque, et eh bien, c'est le confort d'un grand écran, euh, d'un clavier pour se tenir droit aussi, et puis d'une souris. Euh, alors... Euh, est-ce qu'on est obligé d'acheter un ordinateur qui fait le même prix déjà que notre smartphone qu'on aura acheté dernière génération, qui nous a coûté quand même un certain prix Pas forcément. Il y a des solutions, vous l'avez dit, qui émergent et qui reviennent encore aujourd'hui. Celle que je vous présente, c'est une solution irlandaise. Elle s'appelle Leaf. Et grâce à ce kit qui a été euh, fabriqué par cette startup, eh bien, euh, on va pouvoir transformer notre euh, smartphone en PC. Il comprend euh, ce, ce kit, un écran HD de 12 pouces, une souris. Et un clavier, le tout en aluminium léger et facile à transporter pour transformer à tout moment notre solution. Alors, si nos téléspectateurs comme vous euh, suivent l'actualité du numérique, ils se rappelleront qu'on a déjà parlé d'une solution semblable française, celle de Mirabook euh, en 2018. Euh, une solution qui n'a pas vraiment décollé il faut le dire, et qui n'a pas transformé euh, les usages de notre euh, ordinateur ni ceux de notre smartphone. Donc on va se pencher à nouveau sur cette solution euh, irlandaise.
0: Alors comment celle-ci fonctionne Alors ça ressemble à un
6: ordinateur mais en réalité il n'y a rien à l'intérieur qui peut euh, le, être semblable à un ordinateur. Pas de microprocesseur, pas de carte graphique ni même de disque dur pour la mémoire. Vous branchez votre smartphone via un câble USB et c'est lui qui va agir comme cerveau, littéralement comme processeur.
0: Pardon, euh, justement, comment on passe
6: de cette interface
0: bah... mobile au
6: PC Alors, en fait, on le sait peu, mais sur la plupart des Android récents, il y a un mode qui peut transformer notre smartphone en ordinateur qui transforme précisément l'interface mobile en interface euh, PC qu'on peut contrôler euh, grâce au clavier et à la souris. Une fois qu'on a activé ce mode-là euh, et qu'on a branché notre dispositif, il y a un menu démarrer comme sur un ordinateur, un gestionnaire de fichiers. Et là, on peut avoir accès à toutes les applications, euh, que ce soit nos mails, que ce soit même Word. À partir du moment où on les a téléchargées sur notre téléphone, on pourra avoir accès à tout ça depuis cet ordinateur improvisé. En plus de ça, si on a un ordinateur de bureau, eh bien on peut se connecter au bureau virtuel. Ça se fait beaucoup hein, quand on est chez soi et qu'on veut se connecter à notre ordinateur bureau. Ben là, on peut le faire de n'importe où avec cet ordinateur improvisé, ce kit de smartphone transformé en ordinateur. Et quand on a fini de travailler, tout est déjà synchronisé sur notre téléphone, on n'a pas besoin de faire un, un transfert de fichiers. Euh, vraiment, la base de, de ce kit se passe dans le téléphone, c'est lui qui va tout faire tourner. On se connecte grâce au Wi-Fi, aux données cellulaires, au Bluetooth, donc on peut faire ça n'importe
0: où. Alors moi, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est la, la batterie, parce que souvent, les batteries des smartphones sont oui. faibles.
6: <rire> exactement, mais alors pour ça, ils ont tout prévu. Il y a un bouton pour recharger la batterie du smartphone avec celle du dispositif du kit ordinateur. Ce kit-là, on peut le charger à la maison, euh, avec une prise secteur, et il a une autonomie de 8 à 10 heures. Donc quand on branche son téléphone là-dessus, on peut le charger, on peut même charger d'autres appareils, en fait, euh, à la base de ce kit. Donc c'est assez pratique pour tous nos appareils qu'on euh, qu trimballe avec nous. Et pour la connexion, je l'ai dit, euh, oui. Très vite, juste une date et un prix Alors dans deux mois ça sort, disponible en précommande sur Kickstarter, il faut le dire, c'est un projet de crowdfunding qu'on n'a pas encore testé mais dont on a vu les
0: images ici et le prix c'est moins de 300 euros. Alors on n'a pas pu voir toutes les images malheureusement. Bon. Merci Cécilia Sévry. merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.